0: Selamat pagi. Semoga Anda semua berbahagia ya. Setelah minggu lalu Anda mendengarkan ceramah tentang apa? Masih ingat? Jangan memfitnah ular. Ya. Anda yang sudah mengikuti kelas-kelas saya selama 45 tahun terakhir harusnya sudah mulai bisa membedakan tipe ciri karakteristik dari kelas-kelas yang kita adakan, ya. kalau yang hari Sabtu itu untuk kelas berat kelas-kelas abidama ya kalau yang parihati sasana seperti ini yang memakai apa eh presentasi itu untuk kelas menengah Kalau yang tanpa powerpoint untuk kelas Seperti yang minggu lalu untuk kelas ringan Ciri karakteristik cara penyampaiannya tentu saja berbeda Tetapi tujuannya adalah sama Tujuannya adalah memberikan Anda data-data informasi-informasi tentang Uh, kehidupan ya sehingga Anda akhirnya bisa memahami kehidupan ini dengan tepat dengan benar ya karena ya Pemahaman tentang kehidupan yang benar akan membuat kehidupan kita akan menjadi sangat ringan Dan Anda akan semakin mudah untuk menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan Kualitas kehidupan Anda akan meningkat Jadi ini rumus di dalam dama Kalau Anda bisa memahami kehidupan ini dengan tepat dan dengan benar Maka Anda akan bisa menikmati kehidupan ini Ya, kebahagiaan Anda akan terus meningkat Mereka yang tidak bahagia di dalam kehidupan ini Mereka yang stres di dalam kehidupan ini Mereka yang merasa mendapat banyak masalah di dalam kehidupan ini Semata-mata semuanya itu sebenarnya muncul sebagai efek dari ketidakmampuan mereka untuk memahami kehidupan ini dengan benar Ya, jadi pemahaman tentang kehidupan yang salah akan berdampak pada kesulitan kehidupan Akan berdampak pada penderitaan, akan berdampak pada stres depresi Tidak ada orang atau makhluk lain yang membuat Anda menderita Tidak ada orang atau makhluk lain yang bisa membuat Anda juga bahagia selain diri Anda sendiri Nah segala sesuatunya akhirnya ditentukan oleh pemahaman Anda Bagaimana Anda memahami kehidupan Anda ya Sama sesungguhnya Kehidupan itu cirinya sama ya. Inilah mengapa biasanya seorang guru spiritualis Seorang bante yang bermeditasi Dia bisa menyampaikan dan memberikan solusi Terhadap problem-problem psikologis dari manusia Siapapun itu Dari gal- kol- uh, sorry, kalangan ataupun golongan yang mana mereka Semua problemnya adalah sama Semua problemnya adalah Misalkan kemarahan Anda dan kemarahan Yang lain atau kemarahan saya Juga sama, tidak berbeda Stress Anda dan stress dari orang-orang Yang lain juga sama, tidak berbeda ya. Jadi semua permasalahan itu Sesungguhnya sama Itulah mengapa dhamma ini bersifat Universal Nah, tujuan kita belajar dhamma Adalah memahami kehidupan ini Dengan tepat, dengan benar Sehingga Kalau menurut terminologi umum pada saat Anda sudah memahami kehidupan ini dengan tepat, dengan benar Maka Anda akan mencapai penca. cerahan anda akan merealisasi nibana dan ini adalah tujuan dari kita semua mencapai pencerahan mencapai atau merealisasi nibana pada saat anda sudah mampu batin anda sudah mampu merealisasi nibana batin kita sudah mampu merealisasi nibana maka pada detik batin ini mengambil nibana merealisasi nibana maka detik itu pula banyak dari kekotoran batin kita yang lenyap dan tidak Tidak akan pernah bisa muncul lagi Ini menarik, yang menarik Bahwa ternyata kita bukanlah Makhluk yang sejak dari lahir Sudah ternoda ya Bahwa noda itu tidak bisa Dihilangkan Di dalam buddhism, noda tersebut bisa dihilangkan Emosi-emosi negatif kita bisa dihilangkan, bisa dilenyapkan Kilesa-kilesa kita bisa dilenyapkan Inilah tujuan kita semua ya. Nah, cara melenyapkannya adalah meningkatkan terus pemahaman tentang kehidupan ini dengan tepat Dan salah satu cara adalah uh, Kalau di dalam dama, cara untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, metode untuk mendapatkan pemahaman yang tetap tepat tentang kehidupan untuk mencapai pencerahan adalah apa yang disebut di dalam teks-teks kita dengan istilah yang khusus, technical termnya adalah bodi pakia dama, ya. Saya harap Anda masih ingat definisi dari body bagia dama yang saya berikan dua minggu lalu. Ya. Jadi kira-kira ini adalah kumpulan, ya, kumpulan dari dama-dama atau kumpulan dari segala sesuatu yang merupakan faksi atau yang, merupa, yang berada di sebelah sisi pencerahan. untuk membedakan damak-damak yang tidak berada di dalam sisi pencerahan. Artinya, damak-damak yang kalau anda praktekan, kalau dia adalah damak yang tidak berada di faksi, golongan atau sisi kelompok ke- pencerahan, maka damak-damak yang anda praktekan tidak akan membuat anda tercerahkan, tidak akan membuat anda bisa merealisasi ini Nah, di dalam teks-teks kita, segala damak yang di- merupakan faksi atau berada di sisi pencerahan dikumpulkan oleh guru-guru kita di masa lalu itu ternyata hanya terdapat 37 damak dari 37 pagi hari ini Mari kita akan pelajari 4 dari kelompok-kelompok tersebut tetapi saya ingatkan kepada Anda karena pelajaran kelas-kelas seperti ini hanya mempunyai waktu satu jam saja maka kelas biasanya hanya akan memberikan informasi kepada Anda tentang struktur dari segala struktur dari katakanlah kali ini tentang empat fondasi dari perhatian penuh ya struktur uh, big picture-nya ya. uh, setelah itu Anda yang be- Para pelajar yang tekun, Anda tetap diminta untuk melakukan uh, studi sendiri. melakukan research sendiri ya kecuali nanti kalau saya ada waktu kita bisa mengupas tentang empat fondasi perhatian penuh ini secara detail secara lengkap tapi satu jam kelas ini akan saya sampaikan untuk memberikan informasi kepada anda tentang damak-damak yang bisa membuat kita tercerahkan dan pagi hari ini topiknya adalah tentang empat sati padana atau empat fondasi perhatian penuh Mari kita lihat terminologinya bahasa palinya cataro sati padana catatak eh, 4 cataro 4 sati padana ya definisi atau terminologi dari sati padana terdiri dari dua kata sati plus padana ini keme penjelasan yang pertama sati itu perhatian penuh atau bahasa inggrisnya mindfulness ya sering orang lain menerjemahkannya sebagai kesadaran ya apapun itu terjemahannya akan lebih bagus kalau Anda memahami mulai mengenali mulai familiar dengan bahasa palinya sati plus padhana digabung jadi sati padhana jadi perhatian penuh plus fondasi ya yang pertama padhana itu artinya fondasi jadi Seperti dalam satu bangunan gedung untuk bisa menumbuhkan sati ya maka memerlukan satu fondasi ya fondasinya apa ada empat nanti kita akan pelajari ya empat yang merupakan fondasi supaya satinya ini kokoh supaya mindfulnessnya itu kokoh ya arti yang kedua landasan tumpuan hampir sama arti yang berikutnya awal ya jadi awal dari fondasi penuh artinya kalau kita ingin mengembangkan eh, apa eh, perhatian penuh ya maka ada titik awal ibaratnya seseorang yang mau melakukan perjalanan jauh ada titik awal keberangkatannya nah titik awal keberangkatan di dalam perjalanan untuk mengembangkan perhatian penuh itu ada empat yang nanti hari ini kita akan kupas ya arti yang lain menegakkan, jadi menegakkan perhatian penuh, menegakkan mindfulness, menegakkan apa e, sati, ya. supaya perhatian penuh kita kokoh. Pada saat sekarang ini perhatian penuh kita belum tegak, oleh karena itu batin tidak bisa melihat obyeknya dengan jelas, ya seperti ibaratnya an- seseorang yang memakai apa e, teropong tetapi tidak fokus, ya. Ini kira-kira suasana uh, mindfulness kita, sati kita pada saat kita tidak berlatih meditasi ya, tidak begitu fokus, blur ya. Kalau nanti Anda berlatih meditasi dengan mengambil objek empat sati padana ini, maka sati akan terus ditumbuh kembangkan, dipertajam sehingga bisa fokus pada objek ya. Nah, menegakkan sehingga dengan empat objek tersebut sati atau mindfulnessnya akan tegak itu arti yang pertama jadi saya ambil saya simpulkan sati patana adalah fondasi untuk perhatian penuh ya jadi kalau anda ingin memperkuat perhatian penuh anda mindfulness anda sati anda anda memerlukan fondasi-fondasi yang jumlahnya menurut ajaran buddha ada empat arti yang kedua adalah sati plus upadhana bukan sati plus padhana tapi sati plus upadhana sati adalah mindfulness upadhana adalah pelayanan ya e, dalam kata kerjanya up upatidati itu melayani seperti seseorang asisten yang senantiasa melayani tuannya seperti seorang pembantu yang senantiasa melayani tuannya ya karena dia sebagai pelayan dari tuan maka membutuhkan kehadiran yang penuh ya dia harus berdiri dekat dengan tuannya melayani tuannya merawat mengagungkan dan memuliakan ini hanya satu perumpamaan saja jadi sati adalah pelayan yang harus berdiri dekat melayani merawat dan mengagungkan memuliakan tuannya siapa tuan dari sati batin Anda cita Anda kesadaran Anda jadi batin kita perhatian apa e, cita kita, kesadaran kita, mind kita memerlukan pelayan yang senantiasa hadir bersama dengan batin ini ya. Tugas dari pelayan ini adalah untuk mengingatkan tuannya. Jadi di dalam kitab-kitab komentar diberi perumpamaan seperti seorang raja yang mempunyai asisten pribadi ya. Raja ini karena banyak tugas dan karena Uh, posisinya yang sangat tinggi dan juga karena mempunyai banyak kekayaan maka Raja ini menikmati kehidupannya memuas-muas uh, menikmati kehidupannya dengan terus menerus mencari kepuasan-kepuasan panca indera ya Hadi apa menghadiri pesta makanan atau tarian dan lain sebagainya. Jadi dia terus-menerus mencari kepuasan indra-indria. Sehingga seringkali sang raja ini lupa pada ke- harta benda atau kekayaan yang penting yang dia miliki. Nah, pada saat dia lupa, maka pembantunya, sistemnya akan datang kepada raja dan dia mengingatkan raja, raja ingat. kamu ini mempunyai kuda sejumlah sekian ratus mempunyai gajah sejumlah sekian ratus mempunyai harta benda yang lain sejumlah seperti ini ya Nah pada saat si asisten mengingatkan raja akhirnya rajanya teringat Oh ya saya mempunyai kekayaan ini itu ini itu ya Nah Ini adalah perumpamaan tentang Sati dan batin kita Sati itu seperti pelayan raja tadi Batin kita seperti raja Raja yang senantiasa ingin Menikmati kepuasan-kepuasan indrawi Bukankah demikian batin kita Dalam kehidupan sehari-hari Ingin melihat obyek yang kita inginkan Yang menarik, ingin mendengar suara Yang bisa memberikan rasa nikmat Kepuasan, kebahagiaan Ingin mencium dengan hidung kita Bau-bau yang wangi dan lain sebagainya Ingin menghindari obyek-obyek yang tidak tidak baik senantiasa batin kita ingin menikmati objek-objek panca indra dan seringkali orang yang tidak mengetahui mempunyai pengetahuan Dharma menganggap bahwa menikmati objek-objek panca indra tersebut sah-sah saja bahwa menikmati objek-objek panca indra tersebut adalah satu aktivitas perbuatan yang baik dan itu adalah tujuan kehidupan dan itu adalah uh, cara untuk mendapatkan kebahagiaan tetapi Dharma tidak mengajarkan kita seperti itu. Batin yang masih terjebak kepada objek panca indera, objek mata, objek telinga, objek hidung, objek lidah, objek tubuh. sentuhan dan juga objek khayalan melalui batin-batin kita itu adalah batin yang bodoh senantiasa terikat kepada obyeknya senantiasa terikat pada dunia ini sehingga akhirnya kebahagiaan dan penderitaan dari batin yang masih terikat pada dunia seperti ini sangat tergantung kepada dunia lihatlah bagaimana kebahagiaan senyuman anda ataupun penderitaan anda sangat ditentukan oleh suami anda atau istri anda betul tidak oleh anak-anak anda betul iya nggak pada saat suaminya tersenyum Anda tersenyum pada saat suaminya sedang melotot Anda stres lihat Anda memberikan remote control kehidupan Anda kepada suami atau istri Anda ya jadi suami Anda tinggal pencet remote kontrolnya, itu Anda tersenyum sendiri Kemudian di remote control yang lain, Anda stres menangis. Lihat, kenapa Anda menyerahkan kehidupan Anda kepada orang lain? Kenapa Anda membiarkan orang lain mengendalikan kehidupan Anda? Hal ini terjadi karena belum membuat batin yang seperti ini, belum mempunyai pemahaman yang tepat tentang kehidupan ini. Ya, Nah, karena banyak yang harus kita bahas, maka kita harus kembali lagi ke Laptop. <t- <t- Ya, jadi Sati itu pelayan batin ya Pada saat batin Sedang menikmati kepuasan-kepuasan Pansa Indra maka Sati akan mengingatkan Batin kita Hei batin jangan Menikmati obyek-obyek Pansa Indra uh, Amatilah Nafas kamu Amatilah perasaan Amatilah pikiran Amatilah damak-dama ini Jadi sati mengingatkan batin Seperti pelayan mengingatkan raja Tentang harta kekayaannya Si sati mengingatkan batin Supaya si batin ini Tahu apa yang harus dilakukan Dan apa yang tidak harus dilakukan Pada saat Anda ingin Berbuat kebajikan Seperti berdana Maka pada saat itu sati Anda sedang mengingatkan Anda Mengingatkan Anda untuk berbuat kebajikan Pada saat tiba-tiba Batin Anda ingin, ah saya ingin bertemu Dengan Bante Keminda untuk mendengarkan Dhamma, nah pada saat itu sesungguhnya Pelayan Raja, Sati Yang melayani batin Anda Sedang mengingatkan, hei Raja Kamu punya kuda sejumlah 500 loh. Paham ya? Jadi sati mengingatkan Anda terus untuk berbuat baik, untuk menghindari perbuatan jahat seperti tugas seorang asisten yang senantiasa mengingatkan raja. Nah pada saat si asisten raja sudah mengingatkan rajanya kemudian asisten tersebut pergi meninggalkan raja akhirnya raja lupa lagi. menikmati lagi kebahagiaan kepuasan-kepuasan panca indera ya. sama dengan sati pada saat batin kita ini tidak disertai dengan sati pada saat perhatian penuh tidak hadir merawat atau melayani batin kita maka batin kita, batin Anda akan terjebak lagi kepada kepuasan-kepuasan Pansa Indra dan Anda akan menderita lagi karena Anda terkelabui oleh kebodohan atau yang disebut moha, oleh delusi, berkhayal bahwa dunia ini bisa memberikan kebahagiaan yang selama-lamanya Nah jadi dengan demikian Sati patana itu bisa dimaknai sebagai kehadiran dari perhatian penuh di dalam setiap saatnya tetapi kalau batin ini belum terlatih Satinya itu muncul lenyap ya muncul 5 menit lenyapnya 5 jam ya nanti muncul lagi 10 menit setelah itu lenyapnya 10 jam kita kan seperti itu kan ya. orang yang terlatih keadaannya berbalik. Satiknya muncul 5 jam, lenyap secara 5 menit. Muncul 10 jam, lenyap secara 10 menit. Nah, kita harus mengembangkan satik supaya bisa senantiasa hadir bersama dengan batin kita di setiap saat. Itulah mengapa Anda sering mendengar Kalau Anda sedang berlatih meditasi Anda diminta untuk Mengembangkan present moment awareness Kesadaran tentang present moment Paham ya sekarang ya Itulah sati Itulah inti dari sati padhana Dari empat fondasi dari perhatian penuh Jadi empat sati padhana juga disebut sebagai padang rumput untuk sati atau sati gojarak bahasa palinya. Jadi ibaratnya lembu itu kan mempunyai padang rumput di mana di padang rumput tersebut lembu atau kerbau bisa mencari makan kan, bisa merumput di sana ya, ya. Nah, kerbau ini ibaratnya seperti sati. Ya. Empat sati padana ini seperti empat padang rumput Dimana mana kerbau yang disebut sati ini bisa merumput di sana. Ya. Nanti keempatnya akan kita bahas satu persatu Jadi empat objek tersebut Yang disebut sebagai padang rumput adalah empat yang nantinya akan menjadi fondasi Untuk mengembangkan perhatian penuh atau mengembangkan mindfulness Atau mengembangkan bahasa palinya apa? Sati Baik, selanjutnya Karakteristik, nah ini abhidhamma sekali tidak apa-apa Anda mulai berkenalan dengan abidama, ya Karakteristik dari perhatian penuh atau sati itu tidak mengambang. Artinya kalau Anda benar-benar mengembangkan perhatian penuh terhadap present moment, terhadap objek yang sedang hadir saat ini, maka batin Anda tidak mengambang ke dalam objek, seperti batu yang tenggelam di air sungai. Karena batin yang mengambang seperti ibaratnya benda yang mengambang di air sungai, maka benda yang mengambang tersebut akan terseret arus sungai, betul tidak? Sama dengan batin kita yang hanya menangkap objek secara superficial, hanya mengambang di permukaan, batin yang seperti ini akan terseret, terseret oleh arus kekotoran batin. akan terseret oleh keserakahan, akan terseret oleh kebencian, akan terseret oleh semua kekotoran batin yang lain supaya tidak terseret maka sati harus membantu supaya batin ini tenggelam bersama dengan obyek sehingga dia tidak terseret oleh obyek panca indera artinya apa? dunia sudah tidak bisa mengendalikan kita lagi dunia mau tersenyum kita tetap bahagia, dunia mau melotot pada kita, kita pun tetap bahagia Ya apapun dunia memperlakukan kita, kita tetap saja penuh cinta kasih, kewelas asian, memaafkan, ya, dan seterusnya uh, Itu karakteristiknya tidak mengambang, yang kedua adalah sifat atau karakteristiknya itu pandai Ya Kalau Anda mengembangkan perhatian penuh maka batin Anda pandai karena apa? perhatian penuh atau sati itu adalah satu energi mental yang bertanggung jawab pada pertumbuhan memori Anda, kekuatan memori Anda. Kalau Anda mampu mengingat-ingat ya sesuatu yang baik tentu saja ya. Itu semuanya itu muncul karena sati Anda kuat. Oleh karena itu biasanya seorang yang meditasinya bagus, dia memorinya bagus. Memori ya. Ada yang menanyakan kalau orang yang marah kan berarti juga ada memorinya kan? Nah, menurut Dhamma itu bukan memori, tetapi persepsi yang terdistorsi. Kalau bicara tentang sati, dia hanya mengingat sesuatu yang baik, sesuatu yang harus dilakukan, dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Misalnya, pada saat Anda mendengar kabar dari seseorang, dan kemudian tiba-tiba begitu mendengar kabar yang tidak baik, Anda merasakan hati Anda bergejolak, ada kebencian, kemarahan muncul. Dan pada saat Anda sadar, eh ini tidak baik, ini harus segera dilepaskan. Maka yang mengingatkan seperti itu adalah sati. Jadi seperti asisten raja yang mengingatkan kudanya ada 500 tadi. Jadi sati mengingatkan kita, batin kita tentang sesuatu yang harus kita kerjakan dan tentang sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan. itu ciri karakteristik dari sati yang disebut upagan hana lakana Kepandean, sifatnya pande. Ya, seseorang yang meditasinya bagus pasti memorinya bagus. Oleh karena itu biasanya dia mampu mengingat banyak tripi teks-teks di dalam tripi taka. Ya. Jadi dia hafal ajaran Buddha di luar kepala itu. Itu adalah karena satinya sudah berkembang. Fungsi dari sati ketiadaan dari sifat pelupa. Ya, jadi kita akan senantiasa ingat apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Manifestasinya adalah menjaga pintu panca indera kita, ya. Ada enam pintu panca indera dijaga supaya tidak ada perampok yang masuk ke dalam panca indera kita Ibaratnya Anda mempunyai rumah dengan enam pintu, pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh, dan pintu hati Ini adalah enam pintu, dimana ini adalah pintu batin Anda berhubungan dengan dunia luar Maka sati itu adalah ses- seperti satpam yang menjaga enam pintu rumah Anda yang Mempersilahkan orang yang baik untuk masuk Dan mempersi, uh, menolak Orang yang tidak baik atau perampok Untuk masuk, jadi pada saat dia tahu Ada perampok, dia tolak untuk masuk Seperti yang tadi saya ceritakan Pada saat Anda sadar Anda sedang marah Anda langsung teringat bahwa Kemarahan ini harus segera dilenyapkan Dilepaskan, let go Yang mengingatkan itu adalah Sati, jadi sati Tidak sesederhana seperti Yang sering Anda dengar bahwa Kalau ada objek apapun ya cukup disadari saja ya apapun no, objek yang sedang masuk ke dalam panca indra cukup disadari no sati juga mempunyai sifat pandai dan menjaga kalau obyeknya itu tidak baik maka dia harus segera melenyapkannya melepaskannya ya Itulah mengapa kita membutuhkan jam terbang yang cukup untuk mem- akhirnya mempunyai kemampuan untuk melepaskan hal-hal apapun itu damak apapun itu juga, ya bukan seperti uh, seperti yang biasa saya berikan di dalam ceramah-ceramah saya kerbau pada saat dia berkubang di sungai kan seringkali kerbau yang diberkubang di sungai itu kan dihinggapi oleh burung apa itu pelatuk burung gagak ya apa ya? gagak ya, dia akan mematuk-matuk serangga atau binatang kecil di tubuhnya kan itu si, si kerbo itu juga penuh perhatian loh <laughs> oh iya saya digigit oleh 5 ekor gagak di sana, tapi dia diamkan saja apakah itu sati? tidak, sati mempunyai sifat menjaga dan pandai kalau tahu ini adalah hal yang tidak baik yang tidak harus dikembangkan, maka dia akan mengingatkan batin untuk segera melepaskannya seperti seorang asisten raja tadi ya seperti seorang pembantu atau misalkan nih Anda yang punya toko nih ya Anda siapa yang punya toko Wah hari Minggu ini jam 9 jam 10 saya mau ke Damawihari terus Anda meminta satpam Anda untuk eh tolong ya toko ini dijaga ini ada enam pintu ini dijaga ini ya amati ya apa yang terjadi diamati gitu, itu kan seringkali kan E, perintah meditasi begitu, apapun yang terjadi amati saja gitu. Nah akhirnya anda pergi mendengarkan ceramah damak dari saya di rumah anda, ternyata ini maaflah, bukan anda lah di rumah mereka yang di sana itu ya. <laughs> <tuh>. Terus kejadiannya seperti ini, ada perampok datang, masuk lewat pintu pertama, ya. si satpamnya mengamati, menyadari, oh ada perampok datang Terus perampoknya mengambil harta benda di dalam rumah, si satpamnya juga mengamati dan menyadari, oh dia mengambil TV Nanti ada perampok kedua masuk di pintu yang kedua masuk lagi, nah ini ada perampok lagi masuk ke pintu kedua, oh dia mengambil sofa dan lain sebagainya sehingga pada saat Anda pulang dari DBS pulang ke rumah, kaget loh kok toko barangnya habis, mana duitnya Enggak ada bos duitnya nah, tapi barangnya pada habis Tadi ada di, ada di bawah orang loh. Bagaimana kamu kan, kan? Saya minta kamu untuk menjaga. Saya udah jaga bos. Saya amati semua yang keluar masuk bos. Tadi yang lewat pintu satu itu orangnya tinggi besar, dia ngangkat TV yang ini bos. Terus yang orang yang kedua orangnya agak kecil dia mengangkat sofa. Orang yang ketiga masuk pintu tiga dia angkat berankas bos. Saya tahu semua bos. Apakah itu sate anda? Huh? Membiarkan perampok-perampok untuk merampok batin Anda Merampok ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan batin Anda Tidak seperti itu Sati bertugas sebagai penjaga Sehingga batin Anda tetap murni Tetap damai Dan tetap penuh kebijaksanaan Sebab terdekat adalah persepsi Tadi saya katakan Kalau seseorang yang marah apakah dia punya sati? Tidak dia mempunyai persepsinya yang sudah terdistorsi. Tapi sebab terdekat yang memunculkan sati adalah persepsi yang kuat atau penerapan sati terhadap empat obyek yang akan kita bahas, yaitu tubuh, perasaan, kesadaran, dan dhamma. Ya, jadi hendaknya dipahami seperti tugu di pintu kota yang kokoh dan tegak, berhadap-hadapan dengan objeknya atau seperti penjaga pintu yang menjaga enam pintu indrawi. Jadi saya harap anda sudah mendapat gambaran yang agak sempurna tentang apa itu mindfulness ya. Jadi mindfulness itu apa? Apapun yang datang ke enam pintu panca indra eh, enam pintu indra anda, anda amati? Hah? Tidak. Anda biarkan dia merampok kebahagiaan anda, kedamaian ke, eh, dan ketenangan anda. Tidak. Sati yang benar akan menjaga batin anda untuk tetap positif, bersih, damai, tenang, bahagia, bijaksana, dan lain sebagainya. Ya, dan untuk bisa mendapatkan kualitas kualita sati yang seperti itu, Buddha sudah mengajarkan ada empat objek yang bisa dijadikan sebagai fondasi untuk mindfulness kita, fondasi untuk perhatian penuh kita. arti dari empat sati padhana empat yang merupakan fondasi untuk sati atau mindfulness yang pertama adalah perenungan tubuh artinya merenungkan tubuh ya jadi sati mengingatkan batin untuk mengamati fenomena yang bersifat material fenomena yang bersifat uh, non material sorry No, uh, fenomena yang bersifat material Seperti tubuh atau seperti Kalau di seksi yang pertama di dalam Satipatana itu tentang Anapanasati Tentang mengamati nafas Masuk dan nafas keluar Anda karena nafas Itu juga termasuk bagian dari Tubuh jadi dalam Satipatana itu disebutkan Ewangme Sutang ekang sama yang bakawa guru suwiharati harati kama nama guru nang nigamo. jadi pada suatu hari demikianlah yang saya dengar pada suatu hari sang bagawal ya sedang tinggal berdiam diantara para guru di negara guru di antara warga guru ya itu nama satu negara di desa yang disebut kamasadamang ya uh, itu apa Kota Pasar gitu Kama sadamang nama kotanya itu Kama sadamang nigamo Tak terako bagawa biku amante si Di sana bagawa uh, Menyapa para biku Ya Wahai para biku itu disapa oleh Buddha. Kemudian badan te te biku bagawato pacasosung. Para biku menjawab badanta yang mulia, gitu, menjawab kepada Buddha. Ya, pacasosung. Kemudian bagawa itadawojak. Kemudian bagawa berkata demikian. Eka ayang pikawe magu satanang wisudia. Wahai para biku, Eka yano ayang pikawe. Eka yano ayang bikawe mago satanang wisudia inilah jalan lurus jalan lurus yang bis untuk uh, satanang wisudia untuk pemurnian makhluk hidup untuk membuat kita tercerahkan Jadi empat sati patana ini jalan lurus, jalan lurus sudah tidak ada belokan lagi. Kalau anda berlatih empat sati patana itu ibaratnya anda sudah berada di jalan lurus, sudah tidak belok ke kiri, belok ke kanan lagi. Sehingga kalau anda sudah bayangkan anda berada di jalan yang lurus dan anda sudah menghadap ke arah yang benar, maka setiap langkah yang anda ambil akan membawa anda dekat kepada tujuannya. Benar, benar tidak? Dengan melatih empat Sati Patana ini, anda sudah melatih untuk berada di dalam jalan yang lurus. Ekayano yang bkw magusa tanang wisudya, soka nang Samatika Maya. Jalan lurus ini kalau anda latih ini akan bisa uh, menghindarkan kita dari soka pari dewa, dari kesedihan, ratap tangis dan seterusnya Ya nanti kita akan bahas. Uh, jadi ini sangat menarik sekali. Satipa dhamma itu adalah fondasi untuk melatih mindfulness kita yang menjadi objek dari mindfulness kita untuk bisa membuat kita tercerahkan kalau Anda ingin tercerahkan Anda e, bisa melatih meditasi ini jadi kembali lagi Sati adalah pelayan yang senantiasa hadir Untuk mengingatkan batin Untuk mengamati dan merealisasi Karakteristik tubuh, karakteristik Perasaan, karakteristik batin Dan karakteristik dari dhamma Melalui empat perenungan tadi Karakteristiknya apa sih? Karakteristiknya sama yaitu anija Duga dan anata Ketidakkekalan, penderitaan Dan tanpa roh tanpa diri segala sesuatu hanyalah fenomena yang berkondisi muncul dan kemudian lenyap tidak kekal jadi kembali lagi sati adalah cirinya adalah kehadiran batin sebagai seorang pelayan kehadiran untuk melayani batin setiap saatnya sati juga juga mampu mengingat mana yang baik dan mana yang tidak baik kalau batin anda sedang marah sati akan mengingatkan anda eh hey, jangan marah segera lepaskan kemarahan anda kalau nafsu sedang me apa, uh, membelenggu batin anda sati akan hadir sebagai pelayan mengingatkan anda hei lepaskan nafsu lepaskan emosi-emosi yang negatif gitu. Nah Itu adalah sati, saya ambilkan dari kitab netik Pakarana, para uh, Halaman 83 sampai 84 Kaye kayanupasi wiharanto Subanti wipala sang pajahati Seseorang yang berdiam mengamati tubuh di dalam tubuh Dia meninggalkan distorsi tentang sesuatu yang indah di dalam yang tidak indah Saat ini kita masih menganggap tubuh kita indah ya Siapa yang perginya pergi ke fitness terus tiap minggu Hah? Siapa yang ikut yoga, fitness Kemudian apalagi sih? Untuk memperindah tubuh apa? Hmm? Huh? Lihat Anda masih mempunyai persepsi Yang terdistorsi Bahwa tubuh ini indah Padahal orang yang tercerahkan Mengatakan tubuh ini tidak indah Anda berani cukur kayak saya? Nah gak berani <laughs> Karena persepsinya masih terdistorsi Menganggap tubuh ini in Nah, kemudian Seseorang yang berdia mengamati perasaan Di dalam perasaan, dia akan meninggalkan Distorsi tentang kebahagiaan Di dalam penderitaan, kalau kita benar-benar Mengamati muncul dan lenyapnya Perasaan, maka kesan Bahwa ada kebahagiaan Yang permanen itu akan lenyap Karena kita akan tahu bahwa perasaan kita Muncul lenyap Dan segala sesuatu yang muncul lenyap adalah Duka Segala sesuatu yang anicah adalah duka Penderitaan Ya, Apapun yang kita rasakan itu adalah duka Ya, uh, Itu kata-kata Buddha Apapun yang kita rasakan, apapun itu perusa- perasaan yang muncul Itu semua adalah duka Apa itu definisi duka? Satu keadaan pada saat batin dan tubuh kita ini dibombardir oleh muncul dan lenyapnya fenomena Itu definisi dari duka Hmm? tetapi bukan berarti bahwa kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah duka lalu membuat wajah kita cemberut terus bukan kan? Saya cemberut terus nggak? Nggak, kadang-kadang. <tion> 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 Tapi saya banyak nggak cemberutnya lah. <tion> Meskipun kita kita sudah mulai tahu bahwa oh ya hidup adalah duka. Yang menarik itu pada saat pemahaman yang benar itu muncul dan anda tahu bahwa kehidupan ini adalah duka, eh hey, ternyata anda malah makin bahagia loh, hah? Jadi ini apa kontradiksi di dalam apa e, kehidupan ini? Pemahaman anda tentang duka malah akan membuat anda bahagia, tapi pemahaman anda tentang kebahagiaan akan membuat anda duka. Jadi lebih baik kita memahami antisipatif, oh ya hidup ini duka, karena antisipatif kan akhirnya pada saat duka itu muncul Anda tersenyum Pada saat Anda sudah antisipatif, oh suami atau istri saya ini masih putu jana, dia satu saat pasti akan cemberut Nah, Anda sudah antisipasi dulu, dia lagi tersenyum, pada saat dia tersenyum Anda melihatnya, dia sebentar lagi cemberut Hah? Jadi pada saat dia benar-benar senyumnya hilang terus ganti cemberut Anda enggak shock ya antisipatif lah ya Kemudian Cite Citanupasi itu obyek yang keempat Seseorang yang berdiam mengamati batin atau mind kesadaran di dalam batin Dia akan meninggalkan distorsi tentang kekekalan di dalam ketidakkekalan artinya Seseorang, kalau Anda benar-benar mengamati batin Anda Maka Anda akan melihat bahwa segala sesuatu itu anidja, Tidak kekal Nah ini yang saya sampaikan ini bukanlah teori ajaran Yang akan membuat Anda stres Sebaliknya ini adalah teori atau dhamma Yang kalau kita praktekkan Akan membuat kita mampu meningkatkan kualitas kehidupan kita Kita menjadi orang yang penuh cinta kasih, penuh kemulasasian, makin sabar, kilesa-kilesa mulai jarang muncul Kalaupun kilesa tersebut muncul, durasinya sudah semakin pendek, kehidupan menjadi semakin ringan Ini semua adalah dampak dari mereka yang benar-benar paham Dharma dan juga berlatih Dhamma ya. Yang keempat, seseorang yang berdiam mengamati Dhamma di dalam Dhamma akan meninggalkan distorsi tentang adanya roh yang kekal, diri yang kekal di dalam Tanpa diri, jadi dia akan mulai melihat Bahwa segala sesuatu ternyata kosong Tidak ada wujud yang Kekal, tidak ada roh, tidak ada Aku, tidak ada diri Ya Nah, ini dari kitab yang lain Netik Pakarana, jadi perenungan Terhadap empat fondasi dari Sati akan membawa kita Pada realisasi bahwa segala sesuatu Itu ternyata tidak indah Jadi Berbahagialah Anda yang gemuk-gemuk itu Anda memberi contoh kepada seluruh manusia di muka bumi bahwa tubuh ini tidak indah. <laughs> Kalau Anda yang six pack, Anda memberi contoh yang jelek karena Anda mendistorsi pikiran orang lain. <laughs> anda mengelabui, membuat pembodohan itu. <laughs> ya, baik. Jadi. Di dalam empat fondasi dari Satipat Tanah, itu saya rangkumkan poin penting, tadi sudah sempat saya bahas. Para biku ini adalah jalan lurus untuk kesucian makhluk hidup. Ya, Artinya kalau Anda ingin tercerahkan, Anda harus melatih empat Satipat Tanah. Kemudian untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis. Soka pari dewanang sama tiga mayak. Yang berikutnya adalah duka doma nasanang atangga Untuk kelenyapan duka dan doma nasa Untuk kelenyapan rasa sakit tubuh dan rasa sakit di pikiran Yang berikutnya adalah bahasa palingnya nyaya digamaya Untuk mencapai jalan atau metode yang benar ya atau Jalan Mulia Berunsur 8. Kemudian yang berikutnya adalah Nibana sa Saji kiryaya. Untuk realisasi Nibana, kalimat yang berikutnya yat didang catarusati padana, yaitu empat fondasi perhatian penuh. Apa mak- maksudnya? Di dalam kitab-kitab kita ini saya rangkumkan untuk kesucian makhluk hidup artinya untuk membersihkan kita dari kotoran noda-noda nafsu kebencian dan delusi lobak dosa moha untuk membersihkan batin kita dari kekotoran batin ya ini tugas yang lebih penting Anda mandi sehari berapa kali? dua kali? ya mandi untuk membersihkan tubuh Anda Anda sehari meditasi berapa kali? meditasi untuk membersihkan batin Anda Yang anda bersihkan cuma tubuh anda terus, batinnya nggak dibersihkan, hah? Makanya kode kotor-kotor hari ini, gini. Gitu. <laughs> Bersihkanlah. Kalau tubuh juga perlu dibersihkan sehari dua kali minimal kita meditasi juga sehari dua kali, ya. Kasian tubuh apa batin yang ada di dalam ini kan nggak nggak kena sabun anda, <laughs> ya dibersihkan dengan meditasi. Untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis Yang muncul itu karena Kehilangan orang yang dicintai Contohnya cara. anda boleh google Ini cerita ini sangat dramatis dan saya sangat suka cara adalah seorang perempuan Yang cantik, anak orang kaya Tetapi dia mencintai laki-laki Yang maaf, tidak mempunyai pekerjaan Dari laki-laki yang miskin, tapi karena Cinta Ya kan gitu Hah? Cinta Buta ya e- Cinta buta ya? Ya. <laughs> ya cinta buta Tapi perkawinan kan dibangun di atas dasar cin Padahal cinta itu Bu Jadi perkawinan hanya untuk orang Bu <laughs> Anda loh bukan saya Saya tahu makanya saya nggak mau <laughs> <laughs> Pada cara seorang perempuan cantik anak orang kaya menikah dengan orang yang miskin akhirnya diusir oleh orangtuanya singkat cerita seperti itu e, kemudian hidup di hutan pada saat melahirkan anak pertama ya hidupnya penuh dengan kesulitan pada saat melahirkan anak kedua hujan deras badai akhirnya dia minta suaminya untuk mencari daun-daunan ya pada saat suaminya mencari daun-daunan suaminya kegigit ular dan meninggal dunia mengetahui suaminya yang dicintai, yang membuat dia akhirnya rela meninggalkan kekayaan orangtuanya hidup di Hutan meninggal dunia dia mulai stres, itu ya badai hujan. Akhirnya tidak ada jalan lain dia memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya. Pada saat dia memutuskan pulang ke rumah orang tuanya sungai yang memisahkan hutan dan desa orang tuanya itu banjir bandang itu arusnya deras sekali. Dua anaknya yang satu barusan lahir, yang satu baru berumur beberapa tahun Akhirnya yang baru berumur beberapa tahun ditinggal di, di sisi sungai yang satu Dan dia menggendong bayi yang baru lahir gitu ya Untuk menyeberang, menyeberangi sungai Pada saat dia berada di tengah arus sungai deras sekali Dia melihat anaknya yang sulung ini sedang ada burung elang gitu Ingin memangsa anaknya, dia berteriak-teriak begitu Berteriak-teriak pada anaknya untuk hati-hati, hati-hati kira-kira untuk mengingatkan seperti itu Tetapi anaknya yang baru berumur beberapa tahun salah duga Dikira mamahnya memanggil dia Akhirnya anaknya nyusul Mencepur ke sungai dan meninggal dunia Kan gitu kira-kira Ya, Kemudian Singkat cerita anaknya yang kedua juga meninggal dunia Dan dia merealisasi this is too much Suami meninggal anak dua-duanya juga meninggal pada satu hari yang bersamaan Akhirnya dia pergi ke rumah, ke rumah des, uh, Di rumah orang tuanya hanya untuk mendapati fakta Orang tuanya semua juga sudah meninggal dunia Karena rumahnya kebakaran Nah akhirnya dia menjadi singkat cerita menjadi gila tidak kuat menahan derita ini. Seandainya saja dia mengenal dhamma maka dia akan mempunyai daya tahan yang lebih untuk menerima uh, sesuatu yang uh, tidak baik ini. Tapi singkat cerita ini adalah happy ending story pada cara bertemu Buddha dan akhirnya menjadi arahat. Ya, jadi anda mempunyai contoh yang baik dengan keputusan-keputusan anda saat ini. <tuh> Tapi sayangnya budanya udah nggak ada. <tuh> <laughs> ya, dia bertemu Buddha jadi sotapana dan akhirnya jadi arahat. Nah, dengan melatih empat satipatana akan membuat daya tahan kita berkembang dan bisa menghindari menghindarkan kita dari kesedihan dan ratap tangis, ya. Kemudian untuk kelenyapan rasa sakit tubuh dan pikiran Jadi contohnya itu Bante Tisak itu mematahkan kakinya di depan perampok Jadi singkat cerita Bante Tisak ini dihadang oleh perampok yang ingin membunuh dia Tapi Bante Tisak berkata, berilah saya waktu satu hari saja, satu malam saja Nah si perampoknya tidak mau memberi waktu Akhirnya Bante Tisak voluntarily mematahkan kakinya sendiri Nih kaki saya sudah saya patahkan nih, maksud saya mau lari gitu Ya, kamu tunggu deh semalam saya mau meditasi sebentar gitu. Nah singkat cerita Si perampok mengizinkan dia Satu malam untuk bermeditasi Dan akhirnya dia Mengingat merenungkan kehidupannya sejak memutuskan jadi biku sila silanya itu sangat murni akhirnya muncul piti kegembiraan dengan kegembiraan dan suka kebahagiaan yang kuat akhirnya dia mencapai samadhi dan kemudian perwipasana akhirnya dia menjadi seorang Arya menjadi seorang yang suci ya dan rasa sakit dari kakinya yang patah tidak dirasakannya. Jadi perhatian penuh terhadap empat obyek yang menjadi fondasi dari sati Bisa juga melenyapkan rasa sakit tubuh dan pikiran Kemudian untuk mencapai jalan atau metode yang benar yaitu GMB 8 Jalan Mulia Berunsur 8 Apabila ini kita kembangkan jalan mulia tersebut Akan membawa kita untuk merealisasi yang terakhir yaitu merealisasi nibbana Yaitu satu keadaan dimana sudah tidak ada tanha lagi Jadi ini manfaat dari latihan spiritual kita ada beberapa manfaat itu sesungguhnya hanyalah cara Buddha untuk menginspirasi muridnya Oh soka Pari Dewanang Samatika Mayak untuk um, melenyapkan untuk menghindari kesedihan dan juga ratap tangis dan seterusnya itu hanya cara Buddha untuk menginspirasi kita yang intinya hanya satu yaitu akan membawa kita untuk bisa merealisasi NIP Bana. Nah bagaimana kita bisa merealisasi Nibbana Di dalam Sutta tersebut juga di uraikan tentang hal-hal yang bisa mendukung kemajuan meditasi kita Ini untuk Anda yang nanti ikut retret bersama saya Maka Sutta ini sangat penting Nanti juga akan saya kupas secara detail di dalam retret tersebut Ya, Faktor pendukung yang penting itu ada kalimat di Sutta tersebut Anupasi, Anupasi itu sebenarnya Anupasin seseorang yang terus-menerus melihat atau seseorang batin yang terus-menerus mengamati ya mengamati objek meditasinya mengamati empat fondasi dari sati patana tadi ya kalau Anda yang sudah berlatih meditasi anapanasati batin Anda diminta untuk mengamati nafas masuk dan nafas keluar berapa lama Anda mampu mengamati nafas masuk nafas keluar tidak lama kan? Seperti yang tadi saya katakan, mungkin Anda mampu mengamati 5 menit habis itu sisanya sampai bel berbunyi lupa, anda udah. Ya, pada saat bel berbunyi oh nibana. <SILENCIO> <SILENCIO> nah, maka faktor pertama adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati objek secara terus-menerus ini yang harus kita kembangkan, ya. Dan ini perlu diingatkan oleh sati Seperti asisten raja tadi mengingatkan Hei amati obyeknya Pada saat Anda tidak mengamati Nafas masuk dan nafas keluar Itu artinya pikiran Anda sedang lari ke sana dan kemari Maka sati akan hadir lagi untuk mengingatkan Hei yang harus kita amati Nafas loh Bukan yang lain Nah Itu adalah fungsi dari mindfulness Atau sati atau perhatian penuh Faktor pendukung yang kedua Kata teknisnya atap Seseorang yang mempunyai semangat yang menggebu-gebu, gigih. Ini berkaitan dengan energi kita, kekuatan kita. Ya, Wiryindria ini bahasa Palinya. Raja yang disebut Wirya atau energi itu seperti yang dilakukan oleh Buddha. Saya akan duduk di sini dan tidak akan bangkit sebelum mencapai pencerahan, meskipun daging dan darahku mengering. Itu. Ya. Nanti anda kalau bermeditasi juga boleh meniru Buddha begitu. Saya tidak akan bangkit dari sini sebelum mencapai sota panah walaupun darah uh, daging dan darahku mengering gitu ya. Nanti baru tiga menit kok lama ya. <tik> <tik> Duh salah nih tadi sumpahnya saya ini harusnya tadi nggak usah ngomong gitu ya. Ah <tik> <tik> ya jadi harus. Gigi ya, semangatnya harus kuat menggebu-gebu Faktor yang berikutnya adalah sampak jana ini juga merupakan eh, Panyindria Tadi yang pertama juga Panyindria, Panya Indria Satu raja yang disebut Panya, kebijaksanaan Kebijaksanaan yang menjadi raja Artinya kebijaksanaan menguasai aktivitas mental Ya untuk mengamati tubuh, perasaan, pikiran dan dhamma sehingga kebijaksanaan merealisasi bahwa segalanya ternyata hanyalah anicca, duka, dan anata. Sati ima, sati iman. Satu kualitas ini sifat adjektif, kualitas yang penuh kewaspadaan, kualitas batin yang penuh perhatian, ya. Jadi ini adalah sati. Jadi lihat ada panya, kebijaksanaan Ada wirya, usaha yang gigih Semangat yang menggebu, Kemudian ada sati Yaitu mindfulness Atau perhatian penuh Ini yang harus kita kembangkan Tetapi ada faktor lain lagi yang ini jarang Disadari oleh para yogi dari pengalaman Saya berdiskusi tentang Meditasi yaitu Kalimat yang disampaikan oleh Buddha ini Ini sangat penting dan ini Bahkan menjadi Titik pangkal yang pertama yang harus kita tempuh dulu sebelum empat yang di atas itu bisa berkembang yaitu yang disebut Wienia logia manasang jadi kita harus sudah menyingkirkan ketamaan dan rasa tidak senang di dunia lima agregat yang menjadi kemelekatan artinya sama di harus dikembangkan dulu Sebelum Anda bisa bermeditasi Anda harus mengembangkan samadhi dulu. Wineyak loke abijah domanasang. Abijah dan domanasang ketamaan dan rasa tidak senang ini mewakili pancah Lima rintangan batin yang menghambat kita untuk mencapai samadhi. Lima rintangan batin yang menghambat kita untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Nah, Kita harus mengembangkan, melatih batin supaya bisa menghindari apa bisa mem, apa, uh, membuat pancaniwarana lima rintangan batin untuk tidak muncul terlebih dahulu baru setelah itu kita dilatih untuk mengamati tubuh, perasaan, pikiran atau batin dan juga dhamma Nah, yang poin yang kelima ini yang jarang sekali dianggap penting oleh para yogi, ya. Sehingga seperti tadi. Satpam yang menjaga 6 pintu toko orang di luar sana itu ya Ada perampok yang datang dia diamkan saja 5 rintangan batin ini adalah perampok yang menghalangi kita Untuk mencapai samadhi Dan ini harus dicegah supaya tidak bisa muncul di dalam batin kita Nah mari kita lihat Maha Satipatana Sutanya itu sendiri Ada 4 perenungan yang pertama adalah perenang, perenungan tubuh Di dalam suta itu terdapat 14 bab ya. Kita tidak akan mengupas uh, ke 14-nya itu. Anda bisa mencarinya sendiri di rumah ya. Tadi saya katakan tuh lihat yang pertama penuh perhatian pada saat bernafas masuk dan keluar ya. Atau yang kedua, sadar, menyadari dengan penuh pada saat kita sedang berjalan, berdiri, duduk dan rebahan Kita tahu bahwa kita sedang berjalan, bahwa kita sedang berdiri, duduk dan rebahan Atau yang ketiga, bertindak dengan penuh kewaspadaan ketika berjalan, sorry kesana kemari gitu ya Kemudian pada saat kita melihat sesuatu dan melihat ke sekeliling kita, kita penuh kewaspadaan Pada saat membungkuk dan meregangkan tubuh kita juga penuh kewaspadaan, menyadari dari aktivitas tersebut pada saat membawa jubah dan mangkok makanan kita tahu bahwa kita sedang membawa jubah dan mangkok makanan pada saat makan minum kita tahu ya jangan jangan pada saat makan saya tahu saya sedang whatsappan dengan teman saya pada saat saya minum saya sedang berbicara dengan saya. pada saat minum Anda tahu Anda sedang minum Ya, lakukan aktivitas itu dengan penuh perhatian itu yang diaj, diajarkan oleh guru-guru kita mengunyah dan merasakan makanan kita sadar dan waspada bahwa kita sedang mengunyah dan merasakan makanan pada saat berjalan kita tahu kita sedang berjalan berdiri juga kita tahu dan seterusnya jadi ini adalah cara melatih um, untuk menumbuh kembangkan perhatian penuh kita atau mindfulness kita ya kemudian uh, Yang lain adalah merenungkan tubuh yang penuh dengan 31 macam kotoran dan seterusnya nanti Anda bisa baca di di rumah ya. Kemudian ini yang penting bagian kedua, kita tidak hanya merenungkan tubuh secara internal saja tetapi juga kita harus merenungkan melihat uh, fenomena tersebut secara eksternal. Internal dan eksternal di dalam diri kita dan juga di dalam orang lain ya. Sehingga kita tidak menuntut terlalu berlebihan ya. Contohnya nih kalau kita sering mengamati perasaan kita kadang perasa- atau mengamati batin kita Kadang batin kita ini kan marah jadi kita mengamati kemarahan itu internal Tetapi kita juga harus mengamati kemarahan yang sedang muncul di orang lain Sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan bahwa pada saat orang lain sedang marah Kita tahu bahwa dia sedang menderita sepersis seperti pada saat kita sedang marah Karena kita tahu seseorang yang sedang marah itu adalah seorang yang sedang menderita, maka persis seperti yang saya alami, maka cara terbaik yang harus kita lakukan ya, kita harus membantu dia untuk bisa keluar dari kemarahan dia, ya, bukan malah membangkitkan kemarahan, bukan malah mengobar-ngobarkan kemarahannya. itu. Jadi dengan mengamati secara internal, secara eksternal, maka kebijaksanaan kita akan tumbuh. Nah, itu yang diajarkan oleh Buddha. Kemudian juga melihat sifat kemunculannya ya, kapan munculnya, kapan lenyapnya itu. Kemudian juga muncul dan lenyapnya ya. kemudian yang nomor tiga itu menjaga sati kita, perhatian penuh kita untuk memahami bahwa oh ini adalah nafas masuk, oh ini adalah nafas keluar ya cukup untuk mengembangkan pengetahuan dan perhatian penuh itu sendiri kemudian yang keempat berdiam independen tadi dia sudah tidak lagi dikendalikan oleh dunia ya. Tidak memberikan remote control kehidupannya kepada orang lain Itu artinya dia sudah independent Ini adalah ekspresi seseorang yang sudah menjadi arahat Sudah mencapai pencerahan tingkat terakhir arahat ya. Tidak melekat pada apapun di dunia ini ya. Ini berlaku pada arahat nah, Kita akan terus berlatih menuju ke arah ini Kemudian yang kedua adalah perenungan tentang perasaan Itu hanya ada satu bagian yaitu kita harus mengamati ya Mengembangkan perhatian penuh kita supaya batin ini bisa ingat Untuk mengamati perasaan yang sedang muncul bertahan dan lenyap Di dalam suta tersebut diajarkan ada sembilan jenis perasaan ya Yang sedang muncul ya, yaitu sembilan jenis perasaan itu Perasaan menyenangkan kadang muncul bertahan Kemudian lenyap, kita amati Pada saat dia lenyap mungkin berubah menjadi perasaan tidak menyenangkan Kita juga amati, muncul bertahan sesaat lenyap Kemudian perasaan yang ketiga adalah perasaan netral Yaitu bukan tidak menyenangkan tapi juga bukan pula menyenangkan Kita, mampu, kita pun harus mampu mengamati Sehingga kita mendapatkan satu pemahaman yang baru Bahwa ternyata ada jenis-jenis perasaan yang berbeda Pada saat satu perasaan muncul, dua perasaan yang lain tidak muncul pada saat perasaan menyenangkan muncul, perasaan tidak menyenangkan tidak muncul dan seterusnya ya. Dan kemudian tiga yang lain adalah perasaan yang terkait dengan sensualitas atau disebut sebagai perasaan duniawi bahasa palinya samisa dengan daging. Artinya, perasaan yang muncul yang berkaitan dengan enam indra-indra kita ya, indra mata, telinga dan seterusnya ada 6. Uh, yang berkaitan dengan objek-objek tersebut secara langsung ya makanya disebut duniawi pada saat rasa senang muncul pada saat anda melihat bioskop maka itu adalah perasaan senang yang muncul tergantung pada daging perasaan senang duniawi tergantung pada mata ya karena ada perasaan yang disebut Yang terakhir yaitu nir amisa Yang sudah tidak lagi tergantung pada eh, apa daging Itu maksudnya perasaan spiritual Perasaan spiritual itu misalkan Saya sebagai pabacita Saya merenungkan keputusan saya menjadi seorang biku Ingin men, eh, menjalani kehidupan suci ini dengan lebih baik lagi Ingin mengembangkan kualitas spiritual kita Kemudian muncul perasaan menyenangkan Beda dengan perasaan menyenangkan yang muncul pada saat Anda tadi menonton film atau mendengarkan musik atau mencium parfum kesayangan Anda atau merasakan makanan kesayangan Anda, favorit Anda atau menyentuh tubuh orang yang Anda cintai dan lain sebagainya Beda Kalau perasaan yang niramisa, yang perasaan spiritual ini perasaan yang bisa muncul dari enam indera juga tetapi lebih berkaitan dengan Apa? spiritualitas ya atau seseorang yang mencapai jana yang pertama misalkan muncul perasaan yang menyenangkan tapi perasaan yang tersebut menyenangkan tersebut berbeda dengan perasaan yang menyenangkan pada saat anda menonton bioskop dan lain sebagainya ya maka kita sebut sebagai perasaan spiritual jadi ada tiga 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 ada sembilan perasaan Di dalam suta tersebut yang harus kita terus menerus amati Kemudian sama lagi yaitu merenungkan perasaan secara internal, eksternal ya, Kemudian internal dan eksternal Kemudian diamati munculnya, diamati lenyapnya Kemudian diamati dua-duanya muncul dan lenyapnya Dan ketiga menjaga perhatian penuh kita supaya kita paham oh itulah perasaan Ya, sehingga akhirnya cukup untuk menumbuhkan pengetahuan dan perhatian itu sendiri Kemudian berdiam independen dan seterusnya Ini ekspresi untuk pencapaian tingkat kesucian arahat ah, Perenungan yang ketiga tentang batin Ada Hanya ada satu bagian yang diajarkan oleh Buddha dan ada delapan pasang keadaan batin yang harus diamati kita amati yaitu yang pertama adalah saragang wacitang saragang citanti bajanati pada saat batin ini sedang penuh nafsu dia tahu bahwa batin ini sedang penuh nafsu pada saat batin Anda sedang penuh nafsu Anda tahu bahwa batin Anda sedang penuh nafsu itu ajaran Buddha kemudian Uh, lawannya yang di sebelah kanan Tidak dengan nafsu Wita ragang wacitang wita ragang Citanti bajanati Pada saat batin sedang tidak ada Nafsu dia tahu bahwa Batin sedang tidak ada Nafsu dan ini Anda harus melatih Seperti itu Saat ini batin Anda ada nafsu atau tidak Maka Anda harus membaca Wita ragang wacitang wita ragang Citanti bajanati Batin Anda sedang tidak dengan nafsu Yang kedua pada saat ada kebencian Dia tahu bahwa batin sedang ada kebencian ya sedang bersama dengan kebencian yang sebelah kanan pada saat tidak ada kebencian Anda juga harus tahu bahwa batin sedang tidak ada tidak bersama dengan kebencian jadi saat ini Anda kembangkan perhatian penuh Anda bahwa saat ini tidak ada kebencian ya Kemudian yang ketiga batin dengan delusi khayalan dia tahu bahwa ada delusi dan seterusnya tidak dengan delusi. Kemudian yang keempat batin yang mengerut itu tinak mida, malas dan ngantuk. Anda malas dan ngantuk enggak saat ini? Iya. Ya, berarti Anda harus sadari Uh, sangkitang wacitang sangkitang citanti Bajanati pada saat batin Sedang malas dan mengantuk Dia tahu batin ini sedang malas Dan mengantuk huh? Wikitang wacita wigitang citanti Bajanati itu pasangannya Pada saat batin ini sedang bergejolak Ya, udah cak sedang gelisah dia tahu bahwa batin ini sedang gelisah jadi instruksi meditasinya sangat simpel seperti itu kemudian batin yang lebih tinggi pasangannya batin yang tidak lebih tinggi batin yang lebih tinggi pada saat anda mencapai jana jana Anda tahu bahwa anda sedang mencapai jana batin sedang mencapai jana pada saat tidak anda tahu bahwa batin tidak mencapai jana ya? Jadi terus dilatih supaya ibaratnya pohon Anda latih, Anda sirami terus pohon tersebut Sehingga sati perhatian penuh Anda menjadi besar, tumbuh besar Kemudian yang berikutnya itu juga batin yang terlampaui dan batin yang tidak terlampaui Itu berkaitan juga dengan jana, ya batin yang terkonsentrasi dan batin yang tidak Oh, batin yang terlampaui itu adalah keadaan batin yang belum merealisasi Nibbana, batin yang tidak terlampaui adalah keadaan batin yang sudah merealisasi Nibbana Batin yang terkonsentrasi dan tidak terkonsentrasi Itu adalah yang sudah mencapai jana dan yang belum mencapai jana Batin yang terbebaskan dan batin yang belum terbebaskan Adalah batin yang bebas dari kilesa atau belum bebas dari kilesa Jadi ini e, ajaran dari Buddha untuk mengamati batin ini apa adanya Kemudian bagian yang berikutnya sama seperti tadi Mengamati secara internal, eksternal, kemudian internal dan eksternal Muncul, lenyap, dan hmm, seterusnya Ya, uh, Sama seperti perenungan-perenungan yang lain-lainnya Mari kita lanjutkan yang terakhir Perenungan tentang damak itu ada lima bagian Yaitu memahami, melihat dan memahami lima rintangan batin Lima agregat yang menjadi hobi kemelekatan dan seterusnya Kemudian bagian yang berikutnya masih sama internal-eksternal Jadi lihat, kalau sekarang dikatakan ada orang Apa perlu sih belajar damak ya gitu. Hah? Kalau kita tidak belajar Dhamma, tidak mempunyai teori, lalu kita tidak mempunyai pedoman untuk berlatih ya, Tadi malam ada yang bertanya gitu, perlu enggak sih belajar Abhidhamma gitu ya, uh, Saya baru teringat tadi pagi, di Youtube kita DPS itu ada satu statement Nah, pernyataan dari Pak Auseyado yang mengatakan dengan tegas bahwa Kalau Anda tidak memahami abidama lalu bagaimana Anda mencapai Nibbana? Ya, Karena ibaratnya Anda adalah traveler Anda tidak mempunyai petanya Kalau Anda ingin jadi traveler kan Anda harus punya peta perjalanan Anda kan Anda harus punya itinerary-nya kan ya, Nah ini mahasati patana ini itinerary dari perjalanan spiritual Anda Ya. Oh saya harus mengamati tubuh Saya harus mengamati perasaan Saya harus mengamati cita atau batin Saya harus mengamati dhamma dan seterusnya Jadi teori itu penting Tidak harus seluruh tripitaka itu Anda pahami Tetapi paling tidak teori yang bisa membuat Anda berkembang Di dalam meditasi itu harus Anda kuasai Dan selalu saja saya sarankan di dalam satu tahun Sisakan waktu 10 hari untuk ikut retreat. BS sudah mempunyai program tahunan setiap akhir tahun kita mempunyai program Pabadja ya program Pabadja ini program pertapaan meditasi penuh enggak seperti Pabadja-Pabadja yang mungkin Anda bayangkan banyak teorinya enggak enggak seperti Pariyatik jadi di dalam Pabadja Anda akan saya tes <t- t- Karena programnya dari jam 4.30 Anda harus sudah sampai di hall 4.30 pagi dan sampai jam 10 malam 4.30 pagi sampai jam 10 malam meditasi 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 ya Jadi the real test would be di Pabaja nanti Berani menerima tantangan saya Berani nggak berani Coward Siapa siapa berani siapa nggak berani? Pendaftaran kayaknya mau ditutup hari ini loh. <laughs> Nanti di dalam Baca selama 10 hari saya akan bimbing Anda untuk berlatih ini semua. Ya. Karena cukup waktu untuk menjelaskan ini semua. Karena setiap hari saya bisa berceramah 2 kali, 3 kali. 2 kali min. Ya, dan setelah itu kita tes dengan meditasi kita. Kita akan lihat, ya. Dan Program selesai tanggal 2 Januari Nanti tanggal 3 Januari semoga Anda semua Udah jadi sota panah <tipati> Sadu <tipati> Karena garansi dari Buddha yang ada Di suta tersebut, lihat garansinya Para Biku, siapapun Yang mengembangkan 4 satipat Tanah ini, yang, yang tadi udah saya Uraikan, dengan cara yang demikian ya Seperti yang tadi saya sampaikan Secara singkat, untuk 7 tahun Dia mengembangkan bermeditasi untuk selama tujuh tahun Berturut-turut ya terus bermeditasi Tanpa keraguan Maka untuk dia ada salah satu dari dua hasil ini Yang akan dia peroleh dua buah ini Yaitu arah di kehidupan saat ini juga Atau anagami Apabila dia masih ada kemelekatan yang tersisa Maka dia akan jadi anagami Garansi dari Buddha no, Tapi kan Bajanya cuma 10 hari, Bante. Ini 7 tahun. Jangan khawatir, Buddha tahu apa yang Anda pikirkan. Kak, jangankan 6 tahun kata Buddha. 7 6 tahun juga sama, bisa. Kalau Anda bermeditasi 6 tahun, dua salah satu dari dua hasil tadi bisa diharapkan untuk tercapai. 6 tahun kan 10 hari, Bante. Enggak apa-apa itu lihat. 5 tahun, turun terus, Kak. Ke... Nah, kan Budha kan penuh kemelasasihan Empat tahun, tiga tahun, dua tahun, satu tahun, tujuh bulan, enam bulan, lima bulan, satu bulan, setengah bulan, tujuh hari Lebih loh kita pabaja, lebih dari tujuh hari loh Sepuluh hari loh kita pabaja, lebih kan Makanya Anda punya kesempatan Apalagi yang Anda pikirkan ya Garansinya bagus, tujuh hari bisa membuat Anda jadi sotap anagami, rahata udah gitu pak bajanya gratis lagi oh jadi jadi arya gratis kok nggak mau huh? jadi ini garansi dari Buddha itu lihat ya nah jadi dengan semuanya itu kita selesai pembahasan terima kasih